0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois, donc, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et cette question, ce mois-ci, la France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans les bâtiments Pour y répondre, Charles Pelé, bonjour Bonjour, Nathalie. qui est en plateau avec nous, un chef de division conception des bâtiments performants au département énergie et environnement du CSTB. Quelques mots pour vous présenter. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, il ne vous mangera pas, allez-y.
2: Oui, donc je, je travaille au sein de la direction énergie et environnement et on a une vision intégratrice hein, des, des problématiques énergétiques au sein, au sein du bâtiment. Et nous travaillons, euh, nous avons travaillé, et nous allons travailler euh, sur la, sur la RE2020 et, et en particulier en ce moment, sur la, les ENR.
1: D'accord. On va y arriver dans, dans un instant avec aussi rappeler quelques chiffres hein, qui sont euh, majeurs et qui vont servir de, de base aussi à ce débat. Les autres intervenants sont en visio avec nous. Thierry Rézère, bonjour. Oui, bonjour. Pardon. Bonjour. Vous êtes gérant du bureau d'études EnerTech. De la même façon, quelques mots pour vous présenter <rire>
3: Oui tout à fait, je vais surtout vous présenter la structure, Donc, mmh. nous on est une scope de 25 personnes, on est basé dans la Drôme et on est un bureau d'études spécialisé dans le bâtiment performant et ancré dans le terrain puisqu'on crée la maîtrise d'œuvre et, de et des campagnes de mesures pour voir comment les bâtiments fonctionnent dans la vraie vie et puis les études et formations pour propager un petit peu la bonne parole et le savoir-faire.
1: Bon alors on va voir si on vous retrouve parce que techniquement il y a des petites micro-coupures, Richard Loyen aussi est avec nous, bonjour Bonjour. Bonjour Richard, délégué général d'Enerplan, avec Enchanté. une bibliothèque derrière. Allez-y, présentez-vous, Richard.
4: Donc, euh, je suis Richard Royen, délégué général d'Enerplan, qui est le syndicat professionnel de l'énergie solaire, qui existe depuis bientôt 40 ans, et, et euh, très actif avec deux branches, la hein, branche PV énergie, euh, qui sont les, les grandes centrales solaires euh, au sol et sur des bâtiments, et puis la branche euh, énergie solaire et bâtiment, qui concerne la, fois la chaleur et l'électricité qu'on peut utiliser au, au plus près des besoins à l'échelle du, du bâtiment, du quartier et, et de la ville. Donc euh, on aura beaucoup à dire sur euh, les moyens que se donne la France euh, un peu schizophrénique dans sa politique solaire.
1: Oui exactement, je vais vous faire réagir dans, dans un instant. Puis on voulait parler pas seulement évidemment de solaire, même si c'est un sujet majeur, mais aussi de Biomasse, de biomasse avec Eric Vial. Bonjour. Bonjour, délégué général du syndicat français des chaudières, Biomasse.
0: Oui, alors j'ai deux casquettes. Hein. J'anime à la fois le syndicat des chaudières de biomasse, hein, qui comme son nom indique, prête de chaudières fonctionnant uniquement à la biomasse, donc plaquettes, euh, bûches et granulés. Et puis j'anime aussi euh, Propolek, qui est l'Association nationale de chauffage de granulés de bois, qui est la plus une vocation de promotion et de, et de bonnes paroles sur le chauffage de granulés qui, qui en a bien besoin euh, et, et qui est qui une énergie... Euh, qui mérite d'avoir une belle place sur le marché. On aura l'occasion d'en reparler.
1: Et oui, et puis on va parler de complémentarité aussi un petit peu plus tard dans, dans ce débat. Alors, pour rappeler le contexte, et je vais y arriver dans un instant avec Charles Pellet. vous le savez, alors cet été, Bruxelles a présenté son Green Deal avec un objectif, un recours accru aux énergies renouvelables, 40% à l'horizon 2030 contre 32% précédemment, et dans le même temps, du côté de la France, le Conseil d'État a tiré les oreilles du gouvernement en parlant de, de, de retard en, en la matière, et donc il a enjoint le gouvernement à prendre des mesures nécessaires avant le 31 mars 2022 pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à, à 2030. Euh, on le voit, voilà, il y a un contexte, on va dire un petit peu à, à deux vitesses. Charles Pellet, où est-ce qu'on en est en termes d'ENR dans les bâtiments Je crois que vous avez quelques chiffres aussi à nous, à, à nous montrer pour qu'on y voit concrètement avant d'aller dans le débat.
2: Oui, effectivement, le, le, les ENR dans, dans, le, dans le bâtiment progressent Petitement, mais progresse quand même. <rire> euh, historiquement, bien évidemment, les, les bâtiments ont été euh, alimentés en électricité et en gaz. Hein, ça représente quand même, euh, ces deux énergies représentent pratiquement 75% des, des énergies utilisées. Hein, ce sont des, des chiffres euh, INSEE. Euh, les ENR représentent, euh, représentaient en 2015 à peu près euh, 15 à 16%, donc mm -hmm. euh, une, une petite, partie. petite partie. Et puis, il ouais. y avait d'autres énergies euh, un peu plus minoritaires. Nous avons fait une extraction aussi de, de, nos, de nos bases de données hein, sur les maisons individuelles et on voit quand même une progression hein, des ENR sur ces maisons individuelles, euh, RT 2012 bien évidemment. Et on voit qu'on est sur euh, des ENR aux alentours de, de 26% et bien évidemment euh, 15%, 16% pour le, pour le bois. Donc on a une progression entre on va dire 2010 et, et 2020. Qui a été actionné grâce à, à la RT 2012. Bien évidemment, on est loin hein, des, des <rire> chiffres euh, du Green Deal, mais on voit quand même qu'on a une, une progression sur ce sur ce marché-là. Alors bien évidemment, cette progression est due euh, aux aspects technologiques, aux mm -hmm. systèmes technologiques disponibles pour tous les bâtiments, que ce soit neufs ou rénovés, pour les maisons individuelles, les logements collectifs, mais aussi pour les pour les bureaux. Donc on a une gamme de, 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 de de systèmes énergétiques disponibles et qui peuvent euh, bien évidemment recourir aux ENR.
1: Alors on le voit, on a une progression mais qui n'est sûrement pas assez rapide pour tous les acteurs qui sont avec nous. Alors Thierry Rézère, comment vous, vous, vous réagissez On voit une progression, hein, on va dire euh, euh, <rire> lente pour certains, ils vont le dire. Euh, C'est quoi votre, votre point de vue sur cette question de, des ENR dans les bâtiments
3: oui, tout à fait. La progression, elle est là. On voit effectivement une amélioration de la pénétration des énergies renouvelables dans le bâtiment. Moi, je vois une occasion manquée avec l'Aéro 2020, puisque quand on en parlait en 2015, l'Aéro 2020 devait être l'avènement des bâtiments à énergie positive. La définition qui faisait consensus à l'époque. Le label le plus c'est moins est arrivé pour commencer à avec effectivement dedans des niveaux E3 et E4 qui correspondent à une, une vraie bonne définition de, de ce que peut être l'énergie positive. Et malheureusement, euh, cette ambition initiale n'a pas été retranscrite euh, dans re 2020 finale, puisque le, le bilan b qui était sur des moins du bâtiment euh, pour euh, traduire le, le côté énergie positive a été supprimé. Et puis, diverses petites brimades les coefficients associés à la prise en compte des énergies renouvelables dans le monde, notamment la question de l'export de la production photovoltaïque excédentaire dans le bâtiment qui était prise en compte dans le plus c'est prise en compte dans l'aero 2020. Donc on voit que la volonté politique est autant au soutien des énergies renouvelables que ce qu'on aurait pu attendre avec l'avènement des bâtiments énergie positive, qui était quand même un engagement aussi, non seulement vis-à-vis -vis du peuple français, vis-à-vis -vis de mmh. la communication dans le mais aussi un engagement vis-à-vis -vis de l'Europe, puisqu'il y a une directive européenne sur les Nearly Zero Energy Buildings, donc qui tend vers ces bâtiments énergie positive. Donc ouais. plutôt une occasion... 2020, il y a tout acheté, évidemment, il y a des progrès également, mais vraiment une déception par rapport à l'ambition initiale.
1: Voilà, vous parlez d'ambition dégradée, alors j'espère qu'on va vous retrouver un petit peu, parce que dans la Drôme aussi, même le téléphone a tendance un petit peu à, nous, à se couper, mais en tout cas, on, on vous ah, entend globalement. Voilà, vous savez, c'est très bien finalement <rire> d'habiter ailleurs qu'à qu Paris, mais c'est pas toujours très simple pour se, pour se connecter. Euh, Richard, <rire> Loyin, Richard Loyen, votre avis, là on parle d'ambition dégradée, je crois que vous êtes encore plus remonté, non Richard Oui. Ah ben je crois qu'on n'entend même plus Richard.
4: Oui, vous m'entendez ah, Ça y
1: est, oh, je vous retrouve.
4: Oui, euh, juste pour le chemin qu'on a fait avec la RT 2012, euh, rappeler que cette réglementation a, a pendant un temps brimé et dégradé la prise en compte de la chaleur solaire. Il a fallu faire des études complémentaires, etc., pour que celle-ci soit valorisée à son juste titre. Le moteur de calcul, l'abrinet. Et là, sur l'aéro 2020, c'est un boulet contre le solaire, quoi. Je dirais, le CSTB a trahi son ancien président Alain Mogar, qui avait inventé le concept de bâtiment énergie positive. C'est dans la loi Grenelle. On l'a voté en 2009. C'est encore dans le texte de la République. Et le ministère, avec la publicité du CSTB, sont assis sur cet engagement républicain. Et aujourd'hui, on a abouti à une erreur qui vise à empêcher de mettre du photovoltaïque le plus possible, sachant qu'on compte que sur cinq usages, donc les cinq usages classiques de la réglementation énergétique du bâtiment, on oublie le sixième, qui aujourd'hui est l'équivalent de tout ce qu'on consomme en termes d'électricité, pour son froid, pour ses communications, etc. Et puis on ne prévoit pas le septième. On est en train quand même de se dire on va arrêter de fabriquer des voitures thermiques en 2030 ou en 2035, et on construit des maisons d'ores et déjà où on n'a pas prévu l'usage de l'électromobilité et de pouvoir alimenter sa future, son, son futur véhicule électrique avec son toit solaire. Donc on marche sur la tête, on va construire des bâtiments périmés d'un point de vue énergétique, et on aurait pu faire mieux, et après, il y a quand même un verre à moitié plein, c'est qu'il y a un sursaut. Et on pourra en parler avec la loi Climat et Résilience, où il y a quand même pas mal de d'avancées favorables à l'énergie solaire. Donc voilà, on est schizophrénique, on a une vingt 2020, il fallait sauver le soldat EDF et consommer un maximum d'électricité produite de façon centralisée, décourager la production décentralisée sur les bâtiments. Voilà, on y est arrivé. C'est dans la loi. J'espère que maintenant, avec Fit for 55, on va remettre les choses au carré. Voilà, c'est de... Bruxelles,
1: ce qu'a annoncé Bruxelles. Je vous parlais du Green Deal de Bruxelles. Oui,
4: c'est ce qui nous concerne tous. Enfin, quand on dit Bruxelles, c'est l'Europe, c'est l'Union mmh. Européenne. Euh, on a décidé d'être meilleur. Euh, mais après, on va aussi parler, euh, il ne faut pas qu'on passe trop de temps sur l'Aéro 2020, parce que c'est 1% des bâtiments neufs qu'on construit Donc, euh, par rapport au parc. L'enjeu aujourd'hui, c'est la rénovation. Et là aussi, on a le solaire de... en dans le décret tertiaire aujourd'hui, le photovoltaïque ne fait pas partie des technologies listées officiellement pour euh, contribuer à l'atteinte de la performance du décret tertiaire. Heureusement, dans la physique et la réalité, euh, on évite de consommer de l'électricité. Donc, vu que le justificatif du décret tertiaire, c'est le compteur électrique et le compteur gaz, ben, euh, valoriser de la production pour de l'autoconsommation, c'est pris en compte physiquement. Mais euh, la France, elle, au soleil honteux, euh, c'est pas dans le décret tertiaire, ce mmh. qui est quand même euh, fort de café.
1: Voilà, on voit que vous êtes très remonté. Alors, je vais faire réagir Eric Vial, mais peut-être un mot. On n'est pas là pour faire de la polémique, quand même, Richard, euh, sur euh, ch Charles Pellet pour réagir, quand même. Oui, oui, moment. alors,
2: euh, vous savez que le centre, le CSTB est avant tout un centre technique et scientifique. Il est, il est bien sûr, l'appui technique et scientifique des, des ministères. Et il euh, croit fermement euh, aux ENR, et toutes les ENR, pour tous les bâtiments neufs et existants. Après, les décisions politiques ne nous appartiennent pas.
1: Voilà, c'était un commentaire qui était important à préciser. Alors, Éric Vial.
2: Il faudra oui, améliorer votre moteur de calcul, quand même. <rire> bon. Oui, je 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 oui, plus on plus fait ça, plus plus
4: ça plus les jours, tout tout jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est vous.
1: <rire> bon, alors ça, vous allez pouvoir échanger euh, en dehors du débat. Éric Vial, quand même, ne pas vous oublier aussi avec la biomasse. et un commentaire sur, euh, voilà, on l'a vu, cette progression, mais qui reste encore lente des énergies renouvelables dans le bâtiment.
0: Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a une progression, on ne va pas se mentir. On le voit régulièrement dans les énergies en général. Après, euh, euh, sur le bois et, et sur les énergies en général, je pense qu'on euh, a un système d'aide qui est quand même euh, qui est une usine à gaz. et, et euh, euh, Que ce soit avec les c 2 e le coup de pouce, ma prime rénov', le, le PTZ, euh, les aides locales, les gens passent, euh, c'est une usine à gaz. Et je pense qu'il faudrait que nos technocrates se mettent un peu à la place des gens qui sont sur le terrain. Moi, je, je vois un installateur, je vois pas comment il peut euh, Est-ce que c'est son job de gérer de l'administratif euh, ou de la bureaucratie, on va dire, parce que c'est que ça tourne à ça Donc, euh, nous, c'est un peu le, le, le retour qu'on aurait à faire. Hein, euh, bon, on est dans le négatif, donc j'enfonce je, je, le clou, hein, mais euh, arrêtons les usines à gaz qui sont, euh, qui sont euh, doublement ou triplement un problème pour les professionnels. Euh, évidemment, je l'évoquais pour l'administration, mais aussi pour, le, pour la vision. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez des aides qui sont mises en place là voilà, qui vont qui sont mis en place en début d'année par exemple euh, bah, elles vont pas durer un an où il y a des évolutions dans l'année euh, c'est c'est ingérable en termes d'administration encore une fois mais aussi en amont pour les fabricants d'appareils ou euh, essent essentiellement pour eux puisqu'ils n'ont pas ils ont pas la vision sur les volumes euh, ils n'ont pas la vision sur les évolutions technologiques hein, je pense sur les les exigences réglementaires qui, qui évoluent assez rapidement souvent donc euh, euh, arrêtons ce, 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 cette situation où euh, un peu euh, au doigts mouillés, on, on, va faire, on, va, on va faire des aides et on va, on va les, les, faire, les modifier très rapidement. Donc là, il y avait une, une solution qui est, qui est, à notre avis, la, la meilleure, hein, mais qui a fait un peu de bruit dans les rues il y a quelques mois, euh, parce qu'elle avait été mal appliquée, et sans tenir compte des, 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 des remarques des professionnels, et notamment de l'ADEME, euh, c'est la taxation de carbone, ou une valorisation du carbone pour être plus, plus neutre euh, qui serait vraiment la, situ la solution c'est-à-dire qu'on n'aurait plus les usines à gaz qu'on a aujourd'hui et on aurait, on aurait quelque chose d'efficace pour la transition et qui éviterait à tout le monde de se poser un tas de questions pour savoir comment fonctionnent les choses, quand est-ce que ça change et ainsi de suite qu est ce qui est vraiment la problématique des professionnels aujourd'hui. Oui, donc... Sans parler de la difficulté que l'administration a à suivre pour organiser tout ça. Alors, euh, l'ANA a fait d'énormes progrès sur un an. On était monté au créneau les dernières, euh, à la même époque, euh, il y a un an tout rond, parce que c'était une catastrophe. Euh, et, et là... Ça a bien progressé, mais bon, c'est créer de la bureaucratie pour rien, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Voilà.
1: Oui, des solutions plus simples. Alors, puisque vous parlez de carbone, alors on a bien compris que plus c'est moins, on a un petit peu oublié, mais c'est quand même bien mmh. de revenir, Charles Pelé, sur les, les expérimentations qui avaient été faites en la matière, quand même.
2: Oui, alors mmh. comme, comme l'a dit euh, Thierry Rieser, l'expérimentation le, plus c'est moins, ça devait être une expérimentation qui anticipait un petit peu le... La, la RE20 et donc mmh. il y a eu euh, des, euh, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui se sont engagés dans cette expérimentation E plus C moins et ils ont obtenu des, des, euh, des résultats intéressants hein, mmh. puisqu'on était bien au-delà de, des niveaux euh, RT 2012. Certains bâtiments ont atteint cette, ce niveau bipos hein, qui, a été, qui a été cité euh, précédemment, mais euh, une majorité de, de bâtiments étaient au niveau E2, c'est-à-dire 15 à 20% de, de moins que, que la RT 2012, et donc en y mettant des, euh, des ENR. Oui. Et c'était là tout l'intérêt de cette expérimentation, c'est qu'on était, on avait sur le terrain des bâtiments employant des ENR, tout type d'ENR, de qui avaient des euh, niveaux de consommation, euh, très très bas, hein, puisqu'ils avaient aussi travaillé bien sûr sur, la, sur le bâti, hein, donc sur l'isolation, mmh. mais qu'ils avaient mis aussi en œuvre hein, des systèmes énergétiques euh, de type ENR. Donc il y avait diminution bien sûr de la consommation énergétique sans, euh, sans brader le confort mmh. intérieur et puis il y avait diminution du CO2 en exploitation puisqu'on faisait appel aux ENR. Et donc, on a, on a obtenu des, des résultats aux alentours du niveau E2, E3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien cette, euh, cette, cette expérimentation de plus, c'est moins. C'était vraiment des, des niveaux, quand même, qui étaient possibles d'atteindre, hein, techniquement mm -hmm. et économiquement. bien, la il 2020. Peut-être un petit peu euh, été en deçà de ces euh, de prévisions.
1: Ouais, comment on peut l'expliquer enfin, On se fixe des objectifs, Bepos, vous en avez parlé, on teste une. Voilà, on, plus c'est moins qui a l'air plutôt encourageant, mais de façon, on, tout d'un coup, on, on change de, son fusil d'épaule. Évidemment, vous ne vous êtes pas, ou comme vous dites, vous ne commentez pas les décisions d'État, c'est ça
2: C'est ça, oui, et et effectivement. Alors peut-être qu'il y a des, des contraintes économiques, euh, je ne suis pas expert en, en économie, oui. qui ont fait que. Les, les seuils réglementaires de la RE20 ont été un peu adoucis, si je puis dire. Mmh. Euh, mais en tout cas, toutes les, euh, tous les éléments, toutes les technologies sont disponibles sur le marché pour répondre à ces enjeux de CO2 hein, de, de mmh. climat mais bien sûr aussi euh, tous ces enjeux économiques pour les pour les ménages hein, pour les on va dire propriétaires de bâtiments puisque les ENR bien sûr vont vont diminuer d'autant les les factures énergétiques en électricité en gaz que sais-je donc on avait on avait cet intérêt, ces deux intérêts pour les mmh. ENR hein, réduction des émissions de CO2 donc atténuation et euh, mmh. du, du changement climatique et puis euh, diminution des, des factures énergétiques L'ambition a été un, un petit peu diminuée.
1: Alors, on n'est pas là, évidemment, que pour commenter les bâtiments neufs. Hein. Je le sais bien, j'ai bien entendu Richard Loignan, mais quand même un, un commentaire sur E+, c'est moi. Thierry Rézère, si on vous retrouve aussi au téléphone.
3: Oui, voilà, j'enlève je, je, la caméra. Hein, pour, euh, pour
1: <rire> voilà, c'est aussi simple. On euh, vous, vous entendra déjà. On a vu un peu votre visage, c'est déjà bien. <rire>
3: Très bien, voilà. Euh, oui, effectivement, qu'est-ce hein, ben qui s'est qui, qu passé entre les deux C'est difficile de, de, de le savoir, entre plus c'est moins et l'aéronama, et la c'est difficile de le savoir, mais on a quand même un, un petit faisceau d'éléments convergents, et Richard Ledoyen a commencé à en parler tout à l'heure déjà, hein. on, on a un petit faisceau convergent de, de petites frustrations euh, sur les ENR, en particulier les ENR euh, euh, photovoltaïques, solaires, euh, on se demande finalement si, les, si en France les, les panneaux photovoltaïques ont les faire sur les bâtiments ou dans les champs. quoi euh, si, si on veut développer les ENR et qu'on ne les veut pas sur les bâtiments, c'est forcément qu'on les met dans les champs. Donc ça pose quand même question. Euh, et puis, euh, en, en parallèle, des petits cadeaux, des petits cadeaux bonus comme ça à l'électricité, que ce soit euh, le coefficient d'énergie primaire, vous savez tous, l'énergie primaire, c'est oui. l'énergie qu'on on prend dans la nature pour fabriquer de l'électricité. La physique, c'est plus que 3. Ça fait des années qu'on se ment avec 2,58. Et là, maintenant, on va se mentir encore plus avec un facteur de 2,3. Euh, donc, petit cadeau à l'elec, Et puis, euh, cadeau en particulier au chauffage électrique avec un coefficient euh, d'émission de CO2 euh, par kilowattheure de chauffage électrique abaissé de 210 grammes dans le plus, c'est moins, à 79 grammes, euh, et puis euh, j'en passe dans les autres domaines sur le déploiement des bornes de recharge électrique alors qu'il y a d'autres moyens de faire de la mobilité euh, écologique, euh, notamment à travers le biogaz ou, euh, ou d'autres solutions qui sont d'ailleurs plus pérennes euh, en termes de, de filières et euh, plus et moins exigeantes en termes de matériaux, hein, on mm -hmm. pourrait se parler des, des batteries euh, et de la ressource de l'ithium mondial euh, et des limites que ça pose. Donc clairement, il y a une orientation pro-électricité euh, qui a été prise par le gouvernement. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une stratégie de, de décarboner par l'électrification des usages plutôt que de continuer dans la voie de la performance énergétique et là je parle en particulier de la rénovation des bâtiments où là on a des grosses inquiétudes autour de la réforme du DPE et de la redéfinition du label BBC rénovation avec une dégradation forte potentielle, rien n'est décidé à ce stade hein, mais on a quand même des bruits de couloirs qui sont extrêmement inquiétants, euh, à une dégradation du label BBC, donc un abandon de la performance énergétique au profit d'une décarbonation donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à qui, profite, à qui profite le crime, entre guillemets. Euh, ce serait une stratégie, effectivement, euh, de relance euh, de l'électricité, euh, certes décarbonée, mais qui pose d'autres questions, euh, et notamment autour de la filière nucléaire, avec euh, la perspective de six nouveaux EPR. Et j'avoue qu'en tant que citoyen, quand je vois le, le coût multiplié par trois de l'EPR de Flamanville et, et les délais de construction de ce même EPR, euh, ça fait pas forcément envie. Donc, on peut en discuter, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mmh. Euh, mais en tout cas, ça mériterait un débat démocratique sur cette question euh, que si on choisit la décarbonation, c'est un choix politique qui mérite qu'on en informe les citoyens et qu'on en débatte et qu'on fasse le choix. Euh, est-ce qu'on remet des milliards d'euros dans un parc nucléaire, dans son maintien et dans son renouvellement ou est-ce qu'on met ces mêmes milliards d'euros dans le déploiement des énergies renouvelables euh, qui posent beaucoup moins de problèmes aux générations futures en termes de gestion de déchets etc. etc. J'en passe et je laisse peut-être la parole aux autres personnes.
1: Oui, alors maintenant, Je voulais vous... Vous faire rebondir sur, sur un sujet quand même, puisque vous avez aussi une casquette Négawatt Alors juste pour parler hein, du sujet, puisque on a bien compris qu'en filigrane il y avait aussi le sujet du nucléaire. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans un débat politique. On, on le voit bien. Il y a eu l'abandon, l'annonce de l'abandon du projet Hercule. On voit aussi que euh, l'État souhaite pousser euh, le nucléaire auprès de Bruxelles en tant que énergie décarbonée. On a bien compris les enjeux qu'il y a derrière. Euh, les renouvelables quand même dans le scénario Négawatt aussi. Euh, c'est important d'en parler parce qu'on voit bien qu'il y a une complémentarité entre toutes ces énergies. Et c'est pour ça que Eric Vial et Richard Loin vont pouvoir réagir aussi euh, à, à cette question-là Donc euh, peut-être un mot de, 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 ce, de, de oui, ces enjeux-là mmh.
3: Oui absolument et c'est vraiment très fondamental parce qu'en ce moment on a des critiques un peu tous azimuts sur les énergies renouvelables qui sont souvent issues de petits coins de de calculs mmh. de coins de table pas très justifiés et c'est essentiel d'insister sur la complémentarité des énergies renouvelables. C'est-à-dire mmh. un scénario 100% PV ça n'a pas de sens, un scénario 100% éolien ça n'a pas de sens, un scénario 100% biomasse ça n'a pas de sens. Euh, par contre la complémentarité des principales énergies renouvelables euh, est extrêmement forte et j'oublie évidemment le. Euh, le, le L Hydraulique. L hydraulique euh, oui. la complémentarité des énergies renouvelables est très importante pour assurer euh, l'équilibre offre-demande au mieux. Et en particulier, ce qui est intéressant dans le scénario Negawatt, c'est qu'on voit là sur la courbe donc le, le déploiement euh, ma massif, hein, important, euh, des différentes énergies renouvelables, toutefois en restant dans des proportions qui restent comparables, notamment pour l'éolien, à la densité d'éoliennes qu'il y a en Allemagne par exemple. Donc ce n'est pas non plus du, du, du grand n'importe quoi. Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a pu modéliser dans le scénario NégaWatt l'équilibre offre-demande au pas de temps horaire d'aujourd'hui à 2050 et montrer que par des passerelles entre les différentes énergies, on arrive à, équ à équilibrer le réseau, et notamment une passerelle importante, c'est la passerelle entre le réseau gazier, qui devient un gaz 100% renouvelable en 2050, hein, ce que, de la que du biogaz, euh, le réseau gazier et le réseau électrique. Donc il y a un sens qu'on connaît bien, hein, on, on brûle du gaz pour faire de l'électricité, ça c'est connu, par contre un sens qui est moins connu, c'est la méthanisation, ou la méthanation plutôt, euh, la réaction de Sabatier qui permet de faire du, bio, du, du, du gaz renouvelable à partir d'électricité renouvelable euh, en passant par l'hydrogène et en le recombinant avec du CO2 pour faire du CH4, donc du méthane. Mmh. L'avantage voilà. du méthane par rapport à l'hydrogène, évidemment, c'est que c'est euh, beaucoup moins dangereux comme gaz et qu'on a déjà, surtout, un réseau gazier très important partout en France et des capacités de stockage très importantes. Donc, un vrai rôle de stockage intersaisonnier ou euh, interjournalier, intermensuel -inter euh, à travers le réseau gazier pour équilibrer le réseau électrique.
1: Et quand Donc, on voilà, sait le canaliser, quand même, mots... le méthane, hein, quand on sait le canaliser, hein, parce qu'il ne faut pas de fuite de méthane, quand même, ça c'est un petit peu dangereux, si je puis me permettre. Ah,
3: tout, tout à fait. Alors, bien sûr, hein, non, je, je parle de dangerosité, mais oui. euh, euh, l'hydrogène voilà, dont on parle le temps a, a la mauvaise idée être un des plus petits atomes de gaz qui existent, donc à stocker la moindre fissure ça fuit, et un des seuls gaz qui a la mauvaise idée de chauffer quand il fuit. La plupart des gaz, quand ils se détendent ils se refroidissent, mais l'hydrogène quand il se détend, il chauffe. Donc ça veut dire voilà, c'est quand même un, 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 un un gaz un peu particulier euh, et donc là aussi euh, l'association Negawatt, euh, on se place plutôt d'un point de vue euh, de, de simplicité technique et surtout de s'appuyer sur des technologies existantes et là-dessus, un moteur par exemple euh, pour une voiture, un moteur à, à gaz, à méthane, c'est un moteur à essence euh, dont on remplace l'injecteur par autre chose et, et le réservoir par autre chose mais en termes technologiques c'est extrêmement simple beaucoup plus simple qu'une pile à combustible ou qu'un moteur électrique avec ses batteries au lithium Alors
1: j'ai passé la parole dans un instant à Richard Charloyen qui doit ronger son frein, je le sais. Mais Eric Vial, d'abord un commentaire aussi sur cette idée de complémentarité aussi des, des, des ENR et peut-être aussi des perspectives quand même d'avenir. On a vu, voilà, RE 2020, on a bien compris que ce n'était pas vraiment l'idéal pour les uns et les autres. Mais on peut peut-être se dire qu'il y a des perspectives. On se dit que la France ne se donne pas nécessairement tous les moyens. Mais voilà, comment on peut se dire quand même qu'il y a des signes en, en engageants
0: bah sur la complémentarité des énergies euh, renouvelables ou pas renouvelables, euh, les signes ne sont pas du tout engageants. Je rejoins ce qui vient d'être dit et, et on, on le voit. Et moi, j'intégrerais même euh, le nucléaire à la limite. Hein, on sait qu'on ne pourra pas s'en passer euh, dans, un, dans un avenir proche. Euh, bah, Qu'il ait sa place soit comme d'autres énergies, mais qu'on arrête de faire. Un... On a, on a eu une... pendant des années, on a fait euh, tout gaz, tout élec, et le fuel était, était le troisième larron. Euh, et puis là maintenant, bah, on est tout élec, quoi. Donc euh, on sort le fuel, bon ok, on oublie qu'il y a du, fuel, enfin, il y a du, du combustible liquide euh, renouvelable, on interdit le gaz et on oublie qu'il y a du gaz euh, renouvelable, même si en, en, en son temps, nous on était monté au créneau, parce que euh, quand euh, GRDF fanfaronnait avec 100% de gaz vert en 2050... Euh, tout le monde savait que c'était pas possible, mais bon, c'était c'était la grosse la grosse action de Ford il y a deux ans, deux, trois ans. Bon, sans arriver à ce niveau-là, il, y a, il y a le gaz vert a sa place, il a une utilité, il peut aller à des endroits où d'autres ne pourront pas aller. Et là, maintenant, on est sur du, de l'électricité, et y pompes à chaleur à fond. Alors, la pompe à chaleur, elle a ses qualités, mais ce n'est pas moi qui le dis, l'AFPAC le dit elle-même, ça ne peut pas s'installer de partout. Euh, donc, on a l'impression que même encore actuellement, dans les gens du... du, du du ministère de l'écologie, il euh, y a encore des gens qui, qui croient qu'on peut mettre des pompes à chaleur partout.
1: Donc, Donc vous euh, dites qu'on parle voilà. beaucoup de bois mais on ne parle pas de bois énergie finalement, c'est ça le problème
0: Oui, alors non mm -hmm. mais le bois, énergie, le bois énergie, il a sa place aujourd'hui, mm -hmm. il est présent, on, mm -hmm. on est la plus l'énergie la, 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 renouvelable la plus importante avec 40% de de la, de la production d'énergie renouvelable et plus de, plus de deux tiers de, de de la chaleur renouvelable donc il, il a sa place aujourd'hui ce qu'il y a c'est qu'il a sa place parmi les énergies renouvelables donc mmh. il est bien placé dans les énergies renouvelables mais est, on est on est on a des petits poussés par rapport aux, aux grosses énergies euh, euh, du marché et qui sont aujourd'hui alors bradé le fuel et le gaz comme je l'ai évoqué et tout pour les lecs avec bah, ce que M. Reiser évoquait tout à l'heure dans la, dans le dans les décisions qui viennent d'être prises sur, pour favoriser l'élec, euh, voilà, c'est cette monoculture électronucléaire qui pose un problème. Euh, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que euh, tout le monde puisse vivre et, et, et surtout que toutes les solutions permettent de résoudre des problèmes locaux et qu'on n'impose pas des choses qui ne sont pas adaptées à des situations locales. Donc euh, nous, on est aussi sous cette ambiance de de de, de bah de faire qu'il y ait une vraie mixité. Alors aujourd'hui, on voit des pompes à chaleur et mmh. euh, euh, comment, euh, hybrides de gaz euh, ou hybrides fuel, euh, hybrides bois aussi, hein, ça existe avec le granulé, euh, c'est très bien. Euh, après, j'ai un peu peur que ça soit quand même, des encore une fois, des usines à de gaz. Alors qu'il y a des solutions simples euh, qui pourraient fonctionner, que ce soit pour le chauffage ou, ou, ou pour d'autres sujets pour lesquels on a besoin d'énergie. Mmh. Voilà.
1: Alors Richard Loïen, je ne vous oublie pas, mais j'ai une question qui vient d'arriver hein, de la part du public pour Thierry réserve Pourquoi se plaindre de la baisse des seuils d'énergie primaire ELEC 2,3 et l'empreinte hein, carbone de l'électricité, sans expliquer comment ils sont définis Je ne suis ni pour ni contre, mais regretter ce changement n'équivaut-il pas euh, à s'opposer finalement à tout changement Qu'est-ce que vous répondez à cette question
3: <rire> Ah oui bah Non, on ne s'oppose pas à tout changement. Ouais. Si, le, si le changement était, était lié à la physique, euh, on l'accepterait sans problème. Euh, simplement, euh, la justification euh, scientifique, j'ai envie de dire, avec des gros guillemets, euh, de ce coefficient 2,3, c'est une projection dans le futur. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, la dgc nous a expliqué, aujourd'hui, le facteur d'émission, le facteur d'énergie primaire réel euh, de, de la France euh, s'approche de 2,58, il est à 2,7, je crois, dans leur, dans leur calcul à eux, qui ne tiennent pas en compte l'énergie grise des moyens de production. Donc ça pourrait, mais, mais passons, admettons 2,7, d'accord. Et ils nous disent, oui, mais regardez, dans la PPE, ça va être de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus d'énergie renouvelable. Mm -hmm. OK, très bien, super, il y a de plus en plus d'énergie renouvelable, donc le coût d'énergie primaire diminue. Très bien. Donc, d'ici à 2050, il sera à 2,1, donc on peut anticiper tout de suite un 2,3. Moi, j'appelle ça une prophétie auto-non réalisatrice. C'est-à-dire que si on fait ça, on met 2,3, donc tout le monde va se précipiter sur les usages électriques, donc on va augmenter la demande d'électricité, ou en tout cas on va ne pas la faire diminuer suffisamment, ce qui va nous emprisonner dans un système où on va effectivement être condamné à continuer des filières comme, comme le nucléaire, mais d'autres aussi, les, les centrales gaz fossiles, etc., qui vont nous conserver un coefficient d'énergie primaire plus élevé que la projection. La, la projection à 2,1, elle n'est valable que si effectivement on abaisse les consommations d'électricité, on développe les énergies renouvelables de façon massive, et que tout ça fait que, dans la réalité, le coefficient d'énergie primaire diminue. Donc, effectivement, nous, on n'est pas euh, farouchement opposé au changement sur le coefficient de 58, au contraire, nous, on aimerait que ça reflète la réalité physique du système électrique français, et non pas euh, que ce soit un outil politique, que ce soit influencer euh, les usages d'énergie des gens.
1: Alors, Richard Loyar, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc vous pouvez vraiment commenter, réagir.
3: Oui, euh, bah, j'allais
4: dire, je vais reprendre la phrase de Clinton quand il avait gagné les élections, euh, c'est l'économie idiot euh, par rapport à son concurrent qu'il n'avait pas pris en compte. Euh, on fait des réglementations, tout ça, mais ce qui compte, c'est la vie des gens et c'est les factures qu'ils peuvent payer à la fin du mois et dans l'année. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les titres hier, euh, l'inflation du prix de l'électricité qu'on a pris qu'on reprendra l'année prochaine et qu'on reprendra l'année d'après et l'année d'après, etc. Euh, ça va poser un vrai problème. Et, et aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont en précarité énergétique et qui doivent choisir entre euh, se chauffer ou manger. Mmh. Je la fais courte, mais on est quand même là-dessus. Aujourd'hui, euh, BDC, pour des questions, je dirais, de, de boutiquier, d'arrière-garde, de lobby, de se dire on va empêcher de produire de l'électricité euh, la moins chère possible, euh, au plus près du besoin, euh, parce que ça, euh, ça frise les. les... Enfin, ça jette une pierre dans la mare d'un euh, autre acteur qui n'aurait pas intérêt à ce que ça se développe, etc. ça va se développer, tout simplement parce que c'est la source d'électricité qui sera peu chère, euh, directement accessible, et aujourd'hui, pour faire euh, tourner les voitures, pour répondre à son besoin de consommation électrique intérieure, au-delà des cinq usages, hein, puis mm -hmm. pour alimenter euh, la pompe à chaleur, etc., ce qui comptera, ça sera une électricité peu chère, si possible abondante. Vous avez vu qu'on a des problèmes de climatisation, des problèmes de canicule, hein, et avec le réchauffement climatique, mmh. ça va se faire. Euh, bah, L'été, le froid, il pourrait être « gratuit » euh, avec le euh, Par contre, si on met euh, pas de solaire, ça va poser des soucis. Euh, moi, je dirais sagesse paysan, hein, je suis un petit fils de paysan, donc c'est le bon sens qui parle, euh, dans l'Aéro 2020, on n'a pas prévu de mettre du soin, etc. Soyez prêts au solaire. Vous avez vu
1: des signes encourageants, on m'avait dit aussi dans la loi climat et résilience, vous en parliez tout à l'heure.
4: Oui, j'en parlerai, mais juste pour, pour conclure sur l'Aéro 2020, construisez des bâtiments qui soient prêts à être solarisés c'est-à-dire une toiture, on a prévu les crochets, on a prévu les goulottes à l'intérieur, etc. C'est dans l'épaisseur du trait du coup on est en train de parler de 0,4% du coût de la construction. Euh, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le coût d'évaluation de carbone en plus de l'étude thermique, hein, parce que c'est quelque chose que vont devoir s'embourber les, les maîtres d'ouvrage, ça va faire la fortune des maîtres d'oeuvre, vraisemblablement, euh, mais ça va quand même enfin, franchir le, le coût de construction. Euh, voilà, C'était juste pour dire, la sagesse sur la réglementation énergétique, elle vous impose pas de mettre du solaire, voire elle décourage, C'est pas grave Soyez construisez des bâtiments qui soient prêts à être solarisés, euh, une fois qu'il est réceptionné vous enlevez pas l'échafaudage et puis vous mettez les, les panneaux solaires sur le toit, ça marche aussi ou vous le solariserez dans 1, 5, 10 ans, 15 ans, euh, parce qu'à un moment les gens ils vont avoir des problèmes pour payer la facture d'électricité qui vient du réseau donc euh, voilà, ça c'est euh, la réalité et il faut être ancré dans la réalité il faut sortir du périphérique parisien pour euh, la rencontrer euh, et, et donc pour conclure sur une note positive oui c'est la, la loi climat et résilience qui apporte plein de bonnes choses c'est là où je dis euh, on a une politique un peu schizophrénique euh, c'est qu'il y a des dispositions qui sont très intéressantes pour le solaire euh, on a abaissé le seuil des bâtiments euh, commerciaux euh, tertiaires euh, au-delà de Avant c'était 1000 mètres euh, carrés ils devaient être solarisés ou végétalisés maintenant c'est 500 m carrés. C'est quand même quelque chose, et tous les bâtiments euh, artisanaux, commerciaux, d'activité, etc., euh, bah oui, ils vont être obligatoirement solarisés. Donc voilà, schizophrénie qui reste, c'est que tout ce qui est logement aujourd'hui, on ne veut pas que ça soit solarisé. Mais, euh, ce qui est activité économique, commerciale, agricole, etc., euh, ouais. peuvent l'être et doivent, devront l'être selon la loi. Et la deuxième chose, qui aussi fait partie du bon sens, on va imposer de solariser les nouveaux parkings. Parce que oui, les nouveaux parkings, euh, euh, on a quand même compris qu'on mettait de l'asphalte aujourd'hui, euh, c'est des puits de chaleur euh, en urbain, etc. Et on les laisse fondre au soleil sans mettre nombrières dessus. Ben, c'est fini, à partir de 2024, quand on trouvera un parking de plus de 500 mètres euh, carrés, il faudra qu'il soit solarisé. Mais du coup, la réflexion, ce n'est pas que les nouveaux parkings qu'il faut solariser, c'est tous les parkings de France. On a des surfaces énormes, immenses, au plus près des besoins, en urbain, en urbain, euh, et même en rural eh bien, on peut facilement mettre des ombrières dessus et une bande de recharge. Donc si on veut faire la transition énergétique, aujourd'hui, euh, c'est un des messages d'Enerplan, c'est faire converger autant que faire se peut euh, le solaire et l'électromobilité, même s'il y a d'autres moyens, je suis d'accord, de se déplacer avec une voiture électrique si on ne doit pas être monotechnologique. Euh, mais on sait que la voiture électrique, ça va être un, un vrai boom, parce qu'on va arrêter de construire des, des voitures thermiques, et, et que donc il va falloir prévoir de les recharger. Et finalement, euh, faire du smart charging euh, 1 kW de photovoltaïque, aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 000 km d'autonomie. Donc euh, voilà les, la loi énergie climat euh, qui a été votée, euh, elle baisse le, le, elle augmente la part de réfaction également. Il y a vraiment il y a plein de dispositions intéressantes qui ont été votées donc euh, dans un sursaut. Et la deuxième bonne nouvelle de cette émission à ne pas manquer, c'est que ça y est euh, le tarif en guichet arrive de 100 à 500 kilowatts. Euh, il sera annoncé avant la fin du mois et mis en œuvre au 1er octobre. Donc ça va plus être compliqué pour les maîtres d'ouvrage de faire des ombrières solaires entre 100 et 500 kilos, euh, de mettre du euh, solaire euh, photovoltaïque sur les bâtiments qui faisaient quelques euh, milliers de mètres carrés et ben ça sera super simple de mettre du solaire quand on fait son permis de on dépose son permis de construire et où quand on euh, souhaite le, le rénover il y aura une économie qui sera simple on va arrêter de jouer à la loterie en répondant à un appel d'offres on n'était pas sûr parce que mon bâtiment il est à Villeneuve d'Ascq et l'économie elle sera quand même plus compliquée qu'à Marseille ça c'est fini Là aussi, un peu de bon sens a euh, réussi à, à prévaloir et à, à percoler. C'est dommage que ça soit en fin de mandat et pas au début. Euh, ça nous aurait permis d'avoir un marché qui soit plus dynamique avant. Mais euh, ne boudons pas notre plaisir. Euh, et pour tous les maîtres d'ouvrage, ça va simplifier les choses également pour tous les prescripteurs. Donc. Euh, Finissons sur des bonnes nouvelles. On a <rire> oui. une loi climat <rire> qui est plutôt intéressante, climat et résilience. Et, et on a un dispositif, et là c'est concret également, hein, les installateurs mmh. ou les, les bureaux d'études, euh, ils ont besoin de concret pour répondre aux maîtres d'ouvrage de façon concrète euh, pour avoir un des facteurs d'électricité qui seront plus légères avec le euh, plaisir de consommer l'électricité produ qu'on produit euh, sur son toit ou sur son parking.
1: Voilà, donc euh, les co locaux commerciaux, les parkings, on peut se dire qu'un jour les bâtiments, on va y arriver. On va faire un dernier tour de table pour une conclusion. Euh, Charles Pellet, peut-être euh, à tout ce que, ce que vous avez euh, entendu, il y a eu beaucoup de oui, choses. Oui,
2: alors, M. Le Moyen disait qu'il faut que les bâtiments soient solarisables. Mmh. Effectivement, on peut dire aussi que euh, bah, tous les systèmes énergétiques hein, qui, vont, euh, qui utilisent les, les ENR doivent être de, de qualité et euh, au CSTB, on, on développe des marques de qualité, pas, pas qu'au CSTB, mais il y a ces marques de qualité hein, qui, qui permettent aussi aux, je dire, aux particuliers de, de s'assurer que les, les systèmes énergétiques qui vont être mis en place dans leur maison, dans leur bâtiment, seront des systèmes de qualité. Donc il y a des avis techniques, il y a des, des labels et qui permettent effectivement de sécuriser, si vous voulez, l'utilisation, l'installation et la oui, mise en que œuvre. Oui, parce qu'il y a eu un temps,
1: évidemment, il y a le sujet des arnaques et des choses qui ont fait Exactement. que certains Français Donc, se sont dit euh, qu'est-ce qu'on qu euh, qu qu va installer On oui. a
2: effectivement tout ce qu'il faut en France pour que ces, ces systèmes énergétiques qui utilisent les ENR soient euh, bien installés, bien utilisés, que ce soit encore une fois sur les bâtiments neufs et sur les bâtiments existants.
1: Donc vous voyez que, pourquoi pas, il y a une progression lente elle peut quand même se réaliser ça doit... <rire> elle, elle,
2: elle doit se réaliser, effectivement. Hein, comme je l'ai dit, hein, c'est une diminution du, du CO2 en exploitation. Mmh, mmh. Donc, ça participe largement hein, euh, à la réduction des, des, des gaz à effet de serre. Et puis, euh, comme l'a dit aussi M. Loyen, hein, ça, ça diminue euh, les factures énergétiques des, des ménages. Donc, il faut, il faut absolument se, se projeter dans l'avenir et mettre des ENR.
1: Voilà, c'est le message de fin. Eric Vial, un, un mot de commentaire de conclusion
0: alors, oui, j'avais plus qu'un mot, mais euh, pour oui, faire bah, on, va, on va sortir du cornichage franco-français parce qu'il y a quand même des choses bonnes, hein, comme comme on le voyait il y a quelques quelques secondes. Euh, nous, la, le point sur le bois, c'est évident, hein, la sortie du fioul et du gaz dans le neuf, euh, c'est magique pour la filière bois. Hein, on le voit avec les ventes d'appareils qui explosent. Et donc, ça va dans le bon sens puisqu'on va mettre de l'ONR à la place de fossiles. Donc ça, euh, bravo, on applaudit dès des, 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 des demain. Euh, et puis, il y a un point qui est presque à mon avis, et toi, pas presque, et sûrement encore plus important, euh, c'est la prise de conscience par nos décideurs que ben, euh, le bois, c'est un produit stratégique mmh. et qu'on euh, qu avait fr franchement négligé dans le passé. Euh, le bois, c'est quand même la seule euh, matière qui est euh, franco-française. Hein, que ça soit dans la construction, euh, l'acier euh, et bon le béton, c'est sûr qu'il vient de France, d'accord. Mais l'acier et, et d'autres produits viennent de loin. Le, le plastique est issu du pétrole, euh, dans l'énergie, on n'en parle même pas. Donc le bois, c'est quand même la seule source, la vraie source franco-française. Et l'État a l'air d'en prendre conscience, que ça soit dans la construction, on l'a vu avec les décisions sur la sur les, la, le, 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 le bois dans la, dans la construction et, et les grands groupes comme nous qui, qui, qui investissent là-dedans maintenant. Et puis euh, dans l'énergie, euh, bah, évidemment. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, la part de, du, du, du bois dans l'énergie le, dans le, dans est, est très importante, et donc, est, 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 est important parmi les ONR, et pas encore assez dans l'énergie le, dans le, dans en général, mais c'est quand même un point positif qui va faire que ça va, ça, ça va aller mieux, notamment je pense euh, à la filière granulée, puisque mmh. euh, pour, pour rappel, quand euh, vous mettez du bois en construction, euh, mmh. il y a grosso modo 50% de... Euh, euh, de de de, 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 de y a, quand vous avez un, un arbre qui rentre en, un, un tronc qui rentre dans une syrie il y a à peu près 50 qui va servir à faire du bois neuf ou du bois d'emballage des choses comme ça et 50 qui sont des, des connexes, des sous-produits et ces sous-produits c'est euh, la matière première du granulé quoi à 90 95 Donc ça veut dire que l'augmentation de la construction bois, va faire naturellement qu'on va avoir plus de matières premières pour l'énergie granulée. Et ça, euh, en tant que propelé, on ne peut pas cracher dessus. C'est vraiment, vraiment très intéressant pour, nous, pour nos adhérents, notamment les producteurs de granulés. Voilà. Ah bah, pour rester sur une, une, une image positive. Oui, on, un point. Oui, on veut quand même finir
1: sur du positif. Ouais. Allez, Thierry réserve aussi, une, une conclusion.
0: Oui,
3: effectivement, enfin, sous forme de témoignage, peut-être, euh, sur la complémentarité entre la rénovation performante et les énergies renouvelables. Là, je vous parle depuis ma maison, qui a été rénovée euh, performante. Son Dorémy. Je crois que Dorémy vous...
1: Oui, on vient juste d'en ouais, parler avec le... Florence Presson, justement, sur euh, le parcours de rénovation euh, énergétique performante. <rire>
3: Exactement, voilà. Donc Dorémie, je l'ai appliqué à ma maison. Euh, on a fait une rénovation. Aujourd'hui, on a mis un simple poêle à bois qui chauffe toute la maison de 125 mètres carrés. Et on consomme deux stères par an voilà, de bois. Euh, et on a rajouté une petite ombrière photovoltaïque sur la terrasse. Et du coup, on a une, énergie, une maison à énergie positive en rénovation, mesurée et certifiée. Euh, euh, voilà, donc pour euh, rappeler un petit peu cette complémentarité finalement entre la rénovation performante, j'insiste, hein, c'est du BBC, c'est même un peu mieux que du BBC, euh, et, et les énergies renouvelables. Effectivement, on est dans, dans, la, dans le triptyque négawatt également, la sobriété, l'efficacité énergétique et les renouvelables. Tout ça est évidemment complémentaire et c'est aussi du bon sens. Je rejoins ce, ce terme-là que j'aime beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous. Donc, La France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans le bâtiment On a vu que ça progressait doucement, qu'il y avait quand même quelques signaux encourageants. Et de toute façon, comme le disait Richard Loyen, on est dans l'Europe. Donc de toute façon, la réglementation bouge et tout le monde bouge. Donc il y a un moment où les choses vont progresser. On va finir par un message positif. Merci à vous Thierry Rézère, donc gérant du bureau d'études Enertech. Oui, il y a un mot. Quelqu'un veut rajouter concours. quelque chose
4: j'ai pas de mots de conclusion, moi
1: Ah bah, si, si, alors, allez-y, allez, allez Allez, Richard. Je vous laisse le faire. Je regarde euh, l'heure, félicite... vous avez 30 secondes. Oui,
4: oui, je félicite Thierry, il lui manque le four solaire pour être pleinement heureux. Voilà, avec mais ça, il faut, faut se mettre en Et lien avec Richard.
1: Il y, a, vous il, y vous avez est... -vous
2: euh,
1: il en a un euh,
4: le... Super, euh, vous donnez rendez-vous à l'Université de l'autoconsommation euh, les 21 et 22 septembre prochains euh, à Paris, euh, à l'Espace Saint-Martin ou, ou en ligne, euh, c'est un événementiel qui sera hybride. Et puis euh, pour dire que le, ben le solaire le solaire, c'est une technologie de fainéant en fait, il, il se lève tous les jours, on n'a pas besoin d'aller le chercher dans la forêt, euh, il brille pour tous et il faut pouvoir le, le valoriser, on a des technologies qui sont performantes et durables autant pour produire de la chaleur et ou de l'électricité avec une industrie française, du savoir-faire, des installateurs qui sont merveilleux et qui se qualifient euh, nombreux et qui se forment. Donc euh, allons-y pour la transition, on a tout en main et, et puis finalement les réglementations elles évolueront et, et le sens de l'histoire c'est de solariser les bâtiments.
1: Voilà, comme ça, c'est la conclusion. Et puis, l'université d'été d'Enerplan, j'aurai grand plaisir d'animer cet événement. Comme ça, tout le monde fait sa pub. Merci, Richard Loyen, délégué général d'Enerplan. Thierry Rieser, donc, gérant du bureau d'études EnerTech. Et d'ailleurs, il y a un lien euh, dans, dans cette émission à fil conducteur, parce que dans un instant, euh, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez travaillé notamment avec euh, l'architecte Yvon Cotier. Donc voilà, il y, y, y a du lien dans toute cette émission. Éric euh, Vial, délégué général du syndicat français des chaudiéristes Biomasse, et Charles Pelé, chef de division conception des bâtiments fer -formant au CSTB. On va marquer une courte pause et donc on va revenir sur les enjeux de rénovation énergétique dans les territoires avec un zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté et les bâtiments patrimoniaux.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.